0: muito bom dia, bom dia, bom dia. Para você que nos vê depois ou nos ouve depois, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, porque quem quer ouvir, quem precisa ouvir o um café de madrugada também é dia, né? Então, meus amores queridos, sejam muito bem-vindos ao Café com o Evangelho nesse sábado, no dia 7 de julho, estamos aqui reunidos Oi. e com mais é oito, desculpa, 8 de julho, ainda temos amigos para nos, nos abençoar, o, o mentor espiritual sussurrou no meu ouvido, então diretamente das letrinhas do chat do Café com Evangelho da turma do Fundão, temos uma grande estreia hoje, uma querida, é tão bom ver o pessoal aí do chat do Fundão aqui na telinha, então sejam todos muito bem-vindos. E eu já vou dar boas-vindas para a Bânia Rigoni, que chegou aí, né? agradecendo por mais um dia isso aí, por mais um dia de paz, por mais um dia de estudo e por mais um dia de vida. Né? A Consuelo também já chegou, Dona Geni já veio dar o seu bom dia, a Rosana já vem dizer aqui que é um dia com muita alegria, é o que a gente deseja para todos. Seu Wilson também já trouxe a sua parcela de alegria e de de bem viver, a Fátima Vettem, o Rodrigo também chegou, eu gostei dos meninos chegando aqui no chat também. Bom dia para a Ana Lúcia, para a Catinha lá diretamente do Rio, para a Clara e, e para todos vocês que já chegaram até aqui, muito bom dia e muito obrigado. A gente vai parar um pouquinho com nossos comentários, para a gente fazer a nossa audiodescrição. Então, nós estamos na nossa tela retangular do YouTube, essa tela tem um fundo e uma trama parece palha. Numa corbeja. No canto superior à esquerda nós temos uma tarde escrito café com evangelho. E no canto inferior à direita nós temos Jesus. Jesus aparece da cintura para cima. Jesus é um homem de pele morena, de cabelos na altura cabelos escuros, barbas e bigodes escuros e espessos, cabelo na altura dos ombros. Ele está com uma mão levantada para nós a nos cumprimentar e veste uma blusa branca escrito, Eu te amo em inglês. Eu, Alessandra, essa tela maior está dividida em três retângulos menores. Eu, Alessandra, estou no retângulo superior à esquerda. Sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos na altura dos ombros, meu cabelo está preso só na parte de cima, é, o restante está solto. Eu vi, ou, visto um óculos de grau retangular, de aro escuro. Dá para ver um brinco na minha orelha, né, de pérola. E eu visto uma echarpe azul. O meu fundo de pele é uma parede branca embaixo e uma janela grande que está atrás de mim. Ao meu lado, no canto superior à direita, está Marcelo Turra. Marcelo é um homem branco, de cabelo castanho escuro. O cabelo dele é curto. Ele tem barbas e bigodes bem espessos, grisalhos. Ele também usa um óculos de grau de aro escuro, mas um aro redondinho. Usa um fone de ouvido, uma blusa cinza escuro. E o seu fundo de tela é uma parede branca com é, quadros pendurados e aparece atrás dele a pontinha de uma planta. E abaixo de nós, centralizado no meio da tela, nós temos a nossa convidada do dia, é Horaida Generoso, que veio aqui estar conosco. A Horaida é uma mulher negra, de cabelos castanhos escuro, quase preto, bem curtinho. Ela está sentada num sofá, ela usa um óculos de grau, não dá para eu vir aqui, porque eu estou não no celular. Mas ela usa um óculos de grau, veste uma blusa é, clara e como se, uma branca como um cinza, parece com listras deitadas na horizontal e um casaco por cima. Elas estão sentadas, então, no sofá e o seu fundo de tela é uma parede branca com quadros pendurados. E, abaixo de nós, na barra inferior que tem aqui na telinha, nós passamos banners durante o café e o que nos passa agora nos chama, nos convida a curtir e compartilhar as páginas é, que difundem a doutrina espírita, que seja o café com o Evangelho, que seja a página da sua casa espírita ou outras né, que difundem aí a doutrina espírita com amor, com luz, com verdade e com muita alegria. Bom dia, Marcelo Torra. Muitos frios nas terras prinhos, de, prinhos, de
1: cabo frio. Um ventinho de litoral gelado, uma vontade de continuar dormindo. Né? Confesso que estou tô de short de pijama, mas a camiseta eu arrumei, né? graças a Deus, pelo menos. É uma alegria nós estarmos aqui com, Auraida, com a Raida, coleção e com os demais companheiros. E vamos que vamos seguir adelante com as nossas reflexões da manhã de hoje. Raida, querida, bom dia.
2: Bom dia, Marcelo. Alegria falar com vocês. Desde que a Vera fez a segunda apresentação, a segunda participação, eu assisto o café todos os dias.
1: É, Vera é irmã dela, tá, gente? Então, uma coisa Vera familiar hoje já... aqui. É. Vera é generoso, uma né? <risos> coisa bem participativa aqui, né? Familiares, é. É importante. Convidem seus familiares para o Café com o Evangelho. Mande aquele WhatsApp, a gente manda tanta, tanta complicação, né? No WhatsApp, Isso, a discussão eu, de família. Eu mando então, o programa mais... para alguns amigos. Isso aí, vamos compartilhar.
0: A gente gosta de assistir, faz bem para a gente. Por que que a gente vai guardar só para nós, né? Porque a gente possa ir da mesma forma que a gente pede para difundir aí a espada. Vamos levar a alegria, vamos levar a palavra de Jesus, vamos levar aquilo que nos alimenta para outras também. Então, e nisso, a hora ainda chegou aqui no Café do Evangelho e ficou. Então, seja muito bem-vinda, querida. Se a gente está sentindo frio aqui no Rio de Janeiro, né? Eu das Oxos, Marteira e Cabo frio. eu fico imaginando Oraida nas terras geladas de São José dos Campos. E lá, quando faz calor, faz calor. Mas quando faz frio, também faz frio, né? Então, querida, é, seja é muito bem-vinda. Muito obrigada.
2: Muito, é muito bem-vinda.
0: Ah, uma honra é pra gente ter você aqui e conhecer você, porque eu, eu sei que às vezes no celular, a maioria das vezes faço no celular, então eu não consigo enxergar a carinha do pessoal no redondinho, né? O YouTube podia botar esse, esse, essas fotos um pouquinho maior para a gente poder enxergar melhor vocês. Então, amigos queridos, vamos prosseguir aí nos estudos do capítulo 16, versículo 33. Então, o estudo que faremos hoje já está aí na telinha. O link de acesso para o texto, ele se chama Véspera da Alegria. Está lá no livro Escultores da Alma, no capítulo 14. Então, para você que nos vê, aqui na telinha, consegue clicar no, no, no link ao vivo, mas, lembrando, depois de 12 horas que o programa passa, os comentários voltam né, para o YouTube. Então, você também pode clicar se você for ver o texto depois. E para quem não consegue ter acesso ao texto, na tela é só colocar nos sites de busca, né, no Google e demais, Véspera da Alegria, Escutores da Alma, capítulo 14. Então, para a gente dar o ponto pré-inicial nesse estudo, Marcelo, querido, você faz uma prece para nós, por favor?
1: Vamos fazer nossa oração, pedindo a Jesus, aos bondosos amigos espirituais, envolver-nos, envolver a Oraida, a Alessandra, os demais companheiros que nos assistem e nos assistirão. É, sejam eles encarnados e desencarnados. Senhor, como sempre pedimos, que seja uma manhã útil. Que seja uma manhã de auxílio, socorro e alento aos que nos ouvem, aos nossos irmãos que vão nos ouvir outra oportunidade. Que o Senhor nos guarde, nos abençoe e nos oriente. Jesus, hoje e sempre, é o que nós te pedimos na manhã de hoje, na graça de Deus.
0: Assim seja e assim será. Então, amigos queridos... Nós vamos agora mudar a nossa tela. Deixa eu voltar aqui, porque senão eu não consigo tirar. Nós estamos enfileirados à esquerda, um em cima do outro, eu, Marcelo e Oraida. O texto aparece na maior porção da tela, do meio para o canto à direita. E Oraida fará a leitura para a gente. Você consegue fazer a leitura, Oraida?
2: Consigo
0: sim. Tá, então Oraida vai no seu ritmo, tá? Sem problema que a gente acompanha aqui. Então, Oraida horário para a leitura do texto para nós. E após a leitura do texto, nós vamos voltar à configuração original com os três retângulos na tela. Então, querida, fique à vontade. Por favor.
2: Véspera da alegria. Tenho de confiança. Eu venci o mundo. Jesus, João, capítulo 16, versículo 33. Se as provações te visitam, Anima-te na fé e atende as tarefas que te foram confiadas. A terra ainda não é um paraíso, quanto há fontes e flores que arremessam. O sofrimento está em nós e achamos no presente estágio evolutivo, com base nas tribulações de que necessitamos para a nossa própria renovação. diz me Jesus, tem de confiança eu venci o mundo. Sabemos, porém, que a vitória do Senhor veio pela cruz em que foi imolado. Vencido, vencedor, derrotado e triunfante. Lembra-te disso. e o sofrimento, si. se te fará a véspera da alegria. Emmanuel. Um texto. Tenho vontade fim. de começar,
0: querida. Isso. Obrigada,
2: um texto lindo. Quando eu li pela primeira vez, eu falei, meu Deus, que texto pequeno. Como que eu vou desenvolver isso? Aí fui lendo a segunda, terceira vez, aí achei que só o título já dava umas dez palestras. Já dava umas dez conversas. Então, quando a gente fala tende de confiança, o de confiança parece simples, mas não é. O tempo de confiança é aquilo que a gente entrega na mão de Deus, mas não fica tirando toda hora. A gente tem um problema, tem uma, assim, umas encrencas na vida e a gente confia, mas toda hora a gente está voltando ao problema, toda hora a gente está comentando, toda hora a gente está lamureando então, a nossa confiança ela é meio relativa. Nós precisamos ter essa confiança. Que... Quando Jesus disse que venceu o mundo, realmente foi assim, é uma, um grande efeito Jesus ter vindo, porque ele não tinha necessidade de vir. sabendo todas as provações, sabendo todos os problemas de antemão, e sabendo como seria a aceitação de Jesus e os, ah, os problemas que causaria aquilo. E ele venceu tudo isso. E principalmente o legado dele é vivo em, nos nossos corações. E a partir do momento que vão nascendo outros espíritos, vão reencarnando outros espíritos, o ensinamento de Jesus, a vida de Jesus está tão forte, tão viva, como se Jesus tivesse passado há dois anos, três anos. Então as provações nos visitam e aqui diz, arrima-te, quer dizer, fortaleça, segura né? na fé. E a fé é uma fé raciocinada, uma fé verdadeira. Quando eu sei que essas provações são necessárias para o meu desenvolvimento, eu não vou ficar reclamando, eu não vou me sentir a pessoa mais infeliz porque um problema maior veio sobre a minha casa. Eu não vou ficar comparando com a casa do meu vizinho, que eu escuto os sorrisos, que eu vejo as alegrias, que eu vejo o carro novo.
0: Eu tenho certeza
2: que aquela, aquele problema que eu estou passando ali vai me fazer sair muito mais forte, vai fazer com que eu tenha capacidade de ser uma ferramenta mais afiada na mão de Jesus, na seara do Senhor. Nós precisamos lembrar que nós estamos aqui não só para a nossa, nossa evolução, mas nós estamos aqui também para a gente dar exemplo para a gente levantar os, os que ainda não têm a fé necessária para levar os problemas com mais tranquilidade. E cada irmão que a gente levanta, cada irmão que a gente incentiva, cada palavra de ânimo que a gente dá, esses nossos problemas vão se resolvendo. Os nossos problemas vão ficando cada vez mais leves. Quando a gente sai para entregar uma cesta básica, quando a gente sai para. Mesmo que seja só para conversar com o catador de reciclagem na porta da nossa casa, a gente volta para dentro, assim com uma alegria, com uma esperança. Parece que tudo que a gente deixou dentro de casa está diferente, está tudo iluminado, está muito melhor. Então nós pedimos para reencarnar. Necessitamos da vinda aqui. E nós, no desespero, na vergonha de ter fracassado em outras vidas, nós vamos pedindo a, o, as atividades que vão fazer com que a gente melhore. E depois, quando a gente se depara com essas situações necessárias para o nosso desenvolvimento, aí vem o pânico, vem a tristeza. Né? Muitas vezes a gente até blasfema contra. É, o nosso Pai Celestial, assim por imaturidade. Quando percebemos né, que aquilo ali era necessário para a gente, a gente leva com muito mais alegria. Quando Jesus nos diz, tem de confiança, tem de confiança, é porque a gente saiba que independente do que acontece hoje, independente do tamanho do problema, ele está com a gente. E os nossos protetores, aqueles que ajudaram a programar a nossa vinda aqui no planeta, a presente reencarnação, eles não nos abandonam. E quando eles percebem que nós estamos mais fraquinhos, que nós estamos mais tristes, eles têm, além de, do dia todo para nos dar a intuição, ainda tem a, a, a fase do sono que nós podemos encontrar com os nossos companheiros. Que nós podemos ter mais informações, aquele acolhimento, aquele colo necessário para a gente ter confiança. Quer falar, Marcelo?
1: Eu quero. Estou
3: percebendo.
1: Não, eu estou pensando aqui véspera é. da alegria, né? Porque Isso. é a ele, ele, a véspera é o dia anterior, é. né? Então assim, ele está falando sobre o que tá, o que vem antes do momento de vitória. E no caso da nossa existência a, a véspera é uma, não é um dia, é uma existência. Então, a nossa existência, a nossa reencarnação, ela ainda é a véspera, ela não é o dia, ela não é o momento. E aí, a minha função é tirar da véspera o melhor que tiver, mas ter a consciência de que eu não, não tenho condição de viver hoje. De maneira plena. E aí, Horaida e Alessandra, me vem uma questão muito que eu já falei algumas vezes, inclusive nos grupos de estudo da nossa instituição, que eu perguntei assim para uhum. as pessoas, porque eu me pergunto muito isso, Marcelo. Você acredita na reencarnação? Eu acredito! Nossa Senhora, o Espiritismo se fundamenta no, no projeto de reencarnação. Então, por que, que você não tem ciência que viver melhor na véspera, que é hoje, porque hoje sempre será véspera de amanhã, é. É, você, não, você não acerta o seu passo, você não vence seus vícios, você não vence a, a maledicência, você não vence isso tudo, porque se você não muda isso, o dia seguinte é igual à véspera, sabe? Sabe? É, eu estou querendo experimentar uma felicidade, Oraida. que eu não construo. É como se... É. A gente é. fala muito assim, sabe? Eu vejo muito assim. Tenha paciência. Amanhã vai ser outro dia. Tá, amanhã vai ser outro dia. Mas ser outro dia, Alessandra, não significa que vai ser um dia diferente. Porque se você não mudar a sua vida, amanhã vai ser outro dia, igual o dia de hoje. Depois da manhã vai ser outro dia, igual ontem e anteontem. Então, o amanhã só será outro dia, outro dia no sentido de transformação, se Orai e esse Marcelo forem diferentes. Então, assim, é, eu só terei dias alegres se eu transformar a minha vida. Se a minha véspera. For de realização, for de realização, for de suportamento. Ele fala, se as provações de visita, arrima-te. Então, o que, é que nós preferimos? Não, gente, oh, tá, o dia hoje está muito difícil. Eu vou dormir? Porque amanhã eu vou acordar sem. E não acorda. Porque se você não resolve hoje, o que, é que vai acontecer? Amanhã está ali, te esperando. Se você não resolve amanhã, depois da manhã está ali te esperando. Então há é, muito assim uma poesia, há frases nobres, por mais longa que seja a noite, o alvorecer sempre virá. Pois é, mas se você não transformar a sua vida, o amanhecer vai ser igual ao dia, dia anterior. Sabe, é, eu fico pensando que é preciso que a gente tenha que transformação, porque senão tudo é igual, cara. Aí, aí eu escuto assim, tem é, uma música do Chico Buarque de Holanda, que diz assim, Todo dia ela faz tudo sempre igual, me acordar às seis horas da manhã.
2: Então, aí eu fico pensando... É... Né? Cara,
1: é a rotina e a, trans, a transformação né, é dar outra forma, é mudar a forma, é, é sublimar a forma do prefixo trans que nós estudamos agora recentemente. Né, transformação é sublimar, é levar a forma a um nível diferente. Não existe. Então, assim, a véspera só te considerar um dia diferente se na véspera você ousar atuar sobre sua vida e transformá-la. Se não, neném, você vai ter exatamente no dia seguinte a mesma vida. E a gente fica usando o recurso, Alessandro. Tipo assim, Dorme que passa. Dorme que passa. Você descansa. Mas no dia seguinte tudo está ali, Alessandra.
0: E eu ainda te digo nem sempre a gente descansa, é. porque o corpo físico está deitado e dorme, mas a mente não para. E aí eu fiquei pensando enquanto você estava falando sobre essa questão do é... dessa véspera, né? Por exemplo. Tem gente que reclama que está com dor. Está com dor de cabeça, está com dor de ouvido, está com dor de dente, está com dor na barriga. Mas nunca vai no médico. Então, assim, não adianta eu estar com dor, saber que eu não tenho como controlar aquela dor e nem como curar aquela dor, se eu não for procurar o remédio. E ainda, se você tomou, se o, remédio, se o médico passa o remédio e você também não toma, você vai continuar com dor. Então, se a gente... né? não tiver essa atitude da mudança, a véspera ela sempre vai ser né, aquele momento de ansiedade que a gente quer mudar, mas não vai ser nunca de mudança. E só quando a Vera começou, ela falou assim, só o título daria várias reflexões. Só lembrando que esse texto, Véspera da Alegria se remete ao, ao capítulo 16, versículo 33 do Evangelho de João, fala da véspera da crucificação de Jesus ou seja, ele se remete a um estudo em que Jesus já sabia o que iria acontecer que ele seria crucificado né, pela ignorância daquela população, daquele povo que estava ali, daquela, daqueles governantes que estavam ali, que condenariam ele sumamente à morte então ele fala imagina, uma, uma pessoa que saiba que vai morrer no dia seguinte do jeito que ele morreu, fala que a véspera é de alegria, como assim? Se eu vou morrer no dia seguinte, como que hoje eu posso estar alegre? Então, se hoje alguém chegasse para a gente e falasse assim, Marcelo, Oraida, Alessandra, se despede todo mundo, porque é o seu último dia, o sábado, é só para você viver a sua vida, porque amanhã você está partindo. Não vou nem colocar que a gente vai ser crucificado, não. A gente já vai morrer. Vamos pensar que a gente vai morrer da maneira mais simples e mais tranquila. Como um passarinho.
1: Possível. Morreu como um batalha.
0: passarinho. <risos> e sem essa, esse apelo emocional e, e, e de dor física que a crucificação traz. Ele diz, vencido sou vencedor, derrotado, triunfante. Nunca que a gente imaginaria dentro da nossa vida. Da nossa compreensão que algo tão doloroso poderia ser a, 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 a teria vencer sobre alguma coisa. E aí Emmanuel traz para a gente, né? Se provações te visitam, arrima-te na fé e atende as tarefas que te foram confiadas. Sabe de que eu lembrei? Quantas vezes a mãe da gente está no momento de. Tristeza. A gente, cada um de nós aqui, provavelmente deve ter testemunhado pelo menos um, uma situação dessa acontecendo na sua casa. Né? A mãe da gente, com vários problemas para resolver, a gente pequena, não sabia o que era problema, nem o que ela passava. Ela estava lá cozinhando, chorando, limpando, chorando, dando banho na gente, chorando, fazia todas as tarefas. Aqui a ela foram confiadas e eram tarefas materiais, mas era uma tarefa que fazia com que alguém pudesse sobreviver a vida, que era uma criança. Pelo menos eu vivi várias situações dessa dentro de casa. Então, a gente, a quantas vezes a gente tem que continuar a viver hoje como adultos diante de tanta coisa que acontece e continuar vivendo? E ele fala dessas tarefas que nos foram confiadas. As tarefas materiais de viver, de viver na casa espírita, de você trabalhar, mas também de viver a sua vida, mesmo quando, às vezes, o mundo parece dizer que você não tem que viver. E aí, depois, ele fala, Emmanuel fala, o sofrimento está em nós. Então, assim, sou eu que procuro o sofrimento? Indiretamente, sim. Porque se eu escolho viver essa véspera da alegria, mas essa véspera nunca acontece, porque eu sempre faço tudo igual, todos os dias que vem a música, o sofrimento está em mim, porque eu estou buscando ele. Porque eu não estou buscando fazer a minha melhoria. Ou seja, não adianta eu ver sempre a mesma situação com os mesmos olhos. É tentar ver sempre os outros os outros lados. né? Um diamante, quando ele é lapidado, o que se pé, o joalheiro quer, é que todos os lados sejam iguais. E isso é que vai dar, entre aspas, a riqueza financeira daquele diamante. Mas a vida da gente pode ser considerada um diamante, mas sempre o prisma, né? sempre as faces desse diamante, ele vai ter uma, uma nova situação que a gente vai observar. É sempre observar, por outros, por outros ângulos, a mesma problemática. Né? E aí Emmanuel fala, continua, né? achamos-nos hoje, hoje é o nosso presente, estágio evolutivo, mas eles foram construídos com bases nas tribulações que necessitamos para a nossa própria renovação. Ou seja, esse tudo igual que eu não quero mais fazer, ele é uma necessidade. É uma necessidade da nossa própria renovação. Cada um com a sua necessidade, com a sua possibilidade. Mas somos nós que precisamos. Então, é todo mundo precisa morrer um dia. É uma necessidade porque o corpo não aguenta. Nosso corpo físico ainda não está preparado para uma longevidade maior do que a gente vive. Então, se a gente puder observar que a nossa morte é uma coisa necessária para o nosso corpo físico. E uma necessidade para o nosso espírito poder retornar à nossa morada e continuar o seu processo de aprendizagem. Então, se a gente sabe disso, o porquê que a gente passa esse período da vida só esperando a morte chegar? Tem outra música que fala alguma coisa disso, que eu não vou lembrar agora. A gente passa a vida esperando a morte chegar, e quando desencarna, diz que perdeu o tempo e que só a gente só tá desperta quando desencarna. Gente, eu a gente Está querendo mais. rapidinho voltar, né?
2: Não, e assim, o aí, aí é
0: é a gente está é. correndo. É.
2: O Marcelo falou uma coisa que eu achei muito interessante. Ele começou falando que acredita em reencarnação. Se a gente acredita em reencarnação, né? Eu nasci no lar espírita. Eu sei que depois dessa eu vou reencarnar de novo. Se o meu, meu organismo não tá muito bom, não tá uma beleza, eu tenho que fazer uma forma diferente. Ah. Tá? Porque se eu pego, faço dez bolos e coloco sempre numa forma retangular, os bolos vão sair retangulares. Né? Então, eu quero um bolo em forma de coração, eu quero um bolo em forma de flor, eu quero um bolo de, em forma do, do, do trevo de quatro folhas, mas eu uso sempre a mesma forma. Então, eu preciso, se eu quero que as minhas é, quando falar véspera da alegria, se eu quero que essa alegria venha, eu tenho que usar outra forma. Né? Eu tenho que fazer diferente. Nós não, não nos preocupamos muito, a gente se alimenta mal, a gente usa mal os nossos órgãos e depois quer nascer bonitinho, né? quer que o fígado funcione bem, o coração seja maravilhoso, o nosso cérebro inteligente. Né? Mas, para isso, nós precisamos construir hoje. E, graças a Deus, que nós tivemos Emmanuel e outros espíritos, Chico Xavier, que incansavelmente deixaram essas mensagens para a gente. Porque seria muito difícil a gente chegar a essa conclusão se a gente não tivesse esses textos. Esses textos vão fazendo a gente refletir. Né? O programa, né? essa... essa... A alegria desse encontro do café, todo dia faz a gente refletir. Todo dia eu acho que o tema foi melhor do que os outros. Todo dia eu falo, não, daqui para frente vai ser diferente. É.
1: Então, é Mais uma música, hein? agora para o Roberto Carlos. Daqui para frente, <risos> Isso. Tudo, tudo vai, vai ser diferente. Você tem que aprender a ser
3: gente
1: Ainda mete assim, ó. O seu <risos> orgulho não vai dar em nada
0: nada. nada.
1: nada.
0: Eu vivo que esse café com o Evangelho vai fundar uma banda musical, musical daqui tempo. Olha, eu só sou bom. a crup que vou ficar Pô. animando vocês. Vai seguir. Por favor, eu tô dentro, viu?
1: <risos> Olha, mas assim, sabe por que eu, 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 assim, eu olho? A gente, é o que você falou, sabe, Aurélio? É, essa coisa da forma, porque eu sempre digo para as pessoas assim, né? é, uma vez eu estava no, no Trabalhadores de Jesus, Nossa Casa Espírita. Aí um companheiro muito querido, né? tendo até um menos contato hoje, chegou para... Eu já até falei isso aqui, mas vou repetir, sempre tem uma pessoa diferente assistindo. Né? Aí ele disse para mim assim, menino, eu estou no meu, na minha sétima relação afetiva. Aí eu falei... Assim, ele falou assim, eu não dou sorte com mulher. Né? Eu não sabia, na verdade, quem dava sorte ou não. Se era ele que não dava, se é a mulher que não dava sorte com ele. Se você gostou, eu não dou sorte com fulano. Tem o outro lado também, né? Aí eu falei, mas é. o que você atribui a isso? Aí ele me deu um checklist. Eu queria uma companheira que gostasse de atividade física, que gostasse de viajar, que gostasse de um barzinho no fim de semana, que gostasse... Ele foi me dando uma forma... Igual você está falando aí? E ele meio que queria uhum. botar uma pessoa dentro daquela forma. Aí eu falei assim: você já parou para pensar que você já botou sete mulheres numa forma e que não funcionou? Que se você desinformar suas relações, se você ao invés de procurar uma companheira espírita, procurar uma companheira da assembleia de, 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 de Deus... Que, se você, ao invés de procurar uma companheira que goste de um barzinho, que goste de fazer atividade física, você procurar uma companheira que tenha aversão a algo, você está mudando a sua perspectiva de buscar pessoas e que pode dar certo, e que pode funcionar, e que pode ser assim. Então, assim, as pessoas elas informam a vida, botam numa forma, e depois falam assim: nossa, mas nada em mim dá certo. É porque a sua forma é problemática. Aí, olha a vida. Tempos depois, ele encontrou uma pessoa maravilhosa e foi viver uma relação maravilhosa e vive uma relação maravilhosa com essa pessoa. E, no meio daquela relação perfeita, a companheira dele adoeceu profundamente. Teve uma doença muito grave. Então, você vê que, até quando tudo estiver certo, tudo, tudo, Encontrei minha alma gêmea, encontrei a pessoa que eu procuro, encontrei. A companheira adoeceu. E ele quase enlouqueceu porque teve que parar aquela vida maravilhosa e perfeita para cuidar da companheira. Então você veja que. Eu vou te falar uma coisa, Alessandro e Horaida. Vou falar para vocês uma coisa. Eu sou daqueles que acham que quando está tudo muito bem, eu boto a barba de olho.
2: É véspera de algo que é não é. É véspera vai te de algo,
1: gente. <risos> Olha, porque nós estamos num mundo de prova e de, de espiada. Ai, como é que está a sua vida, Araida? Maravilhosa! Eu não tenho nada do que reclamar. Está tudo perfeito. Eu falo. Ih, isso é planeta Terra. Planeta Terra não é assim. Ai, Marcelo, mas você rejeita a felicidade. Eu falo, gente, não é que eu rejeite a felicidade. É que eu estou num mundo onde felicidade não é completa ainda, não. E... Então, o que eu tenho a te dizer é que vai dar encrenca daqui a pouco, porque isso é da vida. São as vésperas. E eu fico... O Rodrigo está falando também que é assim. Quando está tudo muito bem... Aí, fica, aí minha mãe fala assim... Pô, você é um azarão, você fica procurando problema, eu falo, não mamãe isso é o um mundo vai, vai, minha... nem que seja minha unha como está agora, meu canto de unha do dedão esquerdo inflamou, estou aqui com ele sim ó, latejando, é o mundo me lembrando que eu não estou vivendo o dia feliz, que eu ainda estou na véspera
0: Marcelo, antes de passar a palavra para a eu estava aqui pensando sobre isso e aí a gente vê que essa véspera da alegria é, uma, é um estado da alma, não é um estado físico. Então, por exemplo, você pode estar com o mundo caindo, caindo, mas você está lá na véspera da alegria. Por exemplo, eu tenho essa coisa, a história está ótima, eu vou reclamar do quê? A gente tem motivos, mil motivos para reclamar. Da mesma forma que o seu amigo queria colocar uma mulher numa forma para ajustar ela a ele, a gente quer pegar a vida e colocar numa forma do que a gente acha possível, do que é a vida perfeita. Então, a gente pega tudo que a gente tem naquela forma, como se isso fosse dar certo, a gente vê que não está. Então, assim, tá tudo bem? Não está, mas tá tudo bem? Está ótimo, está maravilhoso. Ah, mas você tá com a mãe assim... Isso aconteceu comigo várias vezes. Ah, mas sua mãe tá internada? E por que você tem que correr de um lado para o outro? Gente, ela tá onde tinha que estar para ser tratada eu estou fazendo o que é possível fazer. Vai estar tá ruim por quê? Então, a gente vê que, para mim, isso é bem a opinião de Alessandra, né? que esse Véspera da Alegria é, uma, é um fato. né? Só que até esse fato ser consolidado na nossa mente, na nossa, na nossa existência, no nosso viver, a gente tem que internalizar isso na mente. É, é um estado de alma. Né? Então, assim, olha, não sei como vai ser amanhã, mas provavelmente vai ser melhor do que hoje. Já dizia, né, sempre depois de um dia tempestuoso tem um novo amanhecer. O sol sempre nasce depois da noite. Então, assim, a sua vida pode estar a noite que for, mas amanhã vai nascer né? um novo dia. O amanhã. A te brilhar, gente, mas... não foi combinado isso, a tá? Mim, isso é felicidade pra mim, Jaqueline. A tocar os corações. <risos> Jaqueline pergunta assim: o que é felicidade completa para vocês? É isso. É a gente compreender que a gente não controla nada, que amanhã sempre vai ser um outro dia e que tudo na vida passa. Então, eu, eu Alessandra, sei que a felicidade não é deste mundo. A felicidade real, concreta e completa da nossa vida nesse né, mundo, mas eu escolhi viver uma vida feliz. E viver, escolher viver uma vida feliz não é escolher estar sempre sorrindo, ou que está tudo lá no mar de marinheiro, calmo e plano, não é. Às vezes eu estou no mar totalmente tempestuoso, mas eu assumi que para mim aquilo ali... Não é que é a dificuldade é a felicidade, mas o jeito que eu encaro a dificuldade é que é a felicidade. E é um pouco do que, do que Emmanuel traz para mim aqui nesse texto, de que Jesus fala, olha, eu vou morrer. Cada um aqui teve uma parcela, não de culpa e responsabilidade da morte, mas a sua atitude perante a existência de Jesus. Um negou, o outro traiu, todo mundo abandonou, aquela coisa toda. E mesmo assim, eu estou dizendo para vocês que depois que eu partir, tudo vai ser melhor. Porque eu deixei o ensinamento. E aí, como é que foi... A atitude desses apóstolos quando Jesus morre, né? quando ele desencarna. Eles fazem todo aquele trabalho de amor na casa do caminho, eles mudam a sua, efetivamente a, o seu pensamento, mudam a sua vida e começam a correr paralelo a Jesus e não mais atrás de Jesus. Né? Isso. Todo então, mundo amadurece, é... né? Oh, isso aí. Oh, isso aí. Oh, é.
2: eu, eu queria falar um pouquinho da planeta Terra. O planeta Terra é tão maravilhoso, mas tem tanta coisa linda e a gente fica fechadinho naquela nossa reencarnação. Né? Eu fui professora, continuo sendo professora, sou aposentada, e quando eu acho que eu estou dando aula muito bem, que eu sou maravilhosa, né? que eu sou assim, o top 10, aí eu acho que já está ótimo. Né? Eu tenho uma casa, tenho um carro, meus alunos gostavam de mim e tive filhos, tenho netos. Só que a gente não, não, não analisa que a Terra tem a medicina, que a Terra tem a geometria, que a Terra tem a geologia, tem o camponês que conhece tudo da semente, conhece tudo da Terra, que faz brotar cada coisa linda. E eu fico fechadinha achando que eu, como professora, vou para o mundo espiritual, já mereço o nosso lar. É, vou para o mundo espiritual porque essa é a minha última reencarnação, porque eu fui maravilhosa. Se a gente olhar para o planeta, a gente vai perceber quanto falta para a gente dominar essas coisas aqui do planeta, que é um planetinho pequenininho diante do universo. Então, nós ficamos chorando coisas pequenas, e nos esquecemos de nos preparar para coisas grandes. Então, quando a gente, quando a coisa grande vem para outra pessoa, a gente fala, nossa, né? mas porque ele, às vezes dentro da casa espírita, né, tem alguém que tem uma mediunidade assim, um pouco mais ostensiva, e é procurado por outras pessoas, né? Ou então fala assim, nossa, mas o Chico, Ah, o Chico era o Chico. Gente, vamos nos preparar para a gente ser o tico, para a gente ser o líder em, em, na geologia, na astronomia. Vamos procurar entender os rios, que coisa mais linda que são essas veias que trazem vida para o nosso planeta. Então, a gente tem aquela acomodação. Não, eu já vivi bastante, já sou espírita, recebo o espírito, ajudo a, a, a orientar os espíritos necessitados, eu já dei um punhado de cesta básica, eu já conversei com gente que precisava de esclarecimento, agora eu posso voltar para o mundo espiritual. Né? Já assisti palestra demais, não vou para a casa espírita, assistir assisti palestra do um iniciante. iniciante. Né? Ah, aquela casa espírita pequenininha, ah, não, não vou lá não. Por quê? Porque eu já cheguei no ponto de estar na casa espírita melhor, casa espírita enorme. Quando eu chego na porta, eu sou adorado. Todo mundo vem de paparicar. Então, nós ainda temos uma visão muito turva do que é evolução. Quando eu vejo alguém desenhando bem, eu fico pensando, meu Deus, quando que eu vou conseguir isso? quando eu vejo um médico que abre o um corpo de alguém e retira um tumor e aquela pessoa vive 20 anos depois, eu fico pensando que pequenez a minha, né? que não tem coragem de ver sangue, que vou nos velórios e fico mais ou menos assim, meio escondida lá na porta. Né? Então, a gente tem que pensar que nós temos um planeta maravilhoso, não tem que ficar correndo das reencarnações. Ah, não, essa é a minha última. Não, se eu já evoluí o suficiente para não precisar reencarnar mais aqui, reencarne aqui para ajudar aqueles que ainda não têm condição de ir para outros planetas melhores. Ajude o planeta, que coisa mais linda que é a nossa Terra.
0: Marcelo, meu querido, está com você.
1: Olha, já estou indo para as minhas considerações finais, que amanhã foi muito rápida, né? E é, o final das contas, porque quando você vê. A Alessandra estava lembrando muito bem a mensagem, ela fala sobre a véspera do Cristo, a véspera do fim do Cristo. Né? E, e diferente do que a gente imagina. Né? é diferente do que nós imaginamos o é, um Cristo que teve uma véspera tão feia tão ruim né porque foi uma viola, foi um assassinato né gente a gente fala da crucificação né horário com tanto romance ai porque o Cristo foi é. para a cruz gente a crucificação era uma, uma, uma aplicação de uma pena capital, uma pena de morte... Tortura. Uma pena de morte ligada à tortura que era aplicada aos piores criminosos. A crucificação era aplicada ao pior criminoso. Não era um negóciozinho para o... Era o pior crime. E o crime daquele homem foi amar. Qual né? o crime do, do Cristo? Amar. Amar. Auxiliar, destruir, eu falo de, de uma véspera de profundo sofrimento, entretanto, uma coisa muito maluca, né, Alessandra e Horaida? Assim, grandes homens, logo após a sua morte, desapareceram, subiram. Né? E o Cristo é o único sujeito que, quanto mais o tempo passa, Quanto mais a gente se afasta da sua crucificação com o período do tempo, mais ele está vigoroso. É interessante isso, né? É isso. Mais é ele né? é potente, mais o Cristo é potente. Ainda hoje, quando você acha. Que muitas pessoas tentam desestabilizar a mensagem do Cristo, muitas pessoas tentam tirar a, a, a qualificação do Cristo como mestre, a qualificação do Cristo como instrutor. Muitas pessoas ainda tentam desmerecer as propostas do Cristo e é impressionante o quanto ele segue vigoroso, o quanto ele segue poderoso. Assim, vivemos um período em que o Cristo nunca esteve tão evidente, tão na boca dos sábios estão na boca dos loucos, estão na boca de todo mundo. Porque o Cristo, ele é a representação da vitória do dia seguinte. A vitória do dia seguinte, porque ele de fato vence, vencedor no dia seguinte. Né? Ele ele até a volta, né? se não me falha a memória, se não me falha a memória, vou falar aqui é, Jesus depois da sua morte ele aparece 28 vezes. As instruções mais fabulosas assim de Jesus é depois de morto, Pedro tu me amas, Tu me amas mais do que ama estes, Isso é uma instrução que ele dá quando ele volta da morte. Quando ele fala para os 500 da Galileia é quando ele volta da morte, quando ele está caminhando com os caminhantes de Maús, é quando ele volta da morte. É, lança sua rede à, à direita, é quando ele volta. Então, assim, ele, ele se estabelece como fonte sublime de poder, de, do que ele era, é depois. Mas a gente quer agora. Né? Então, é isso, gente. Estou aqui.
2: Ele é o que não plantou, né?
1: É. Que é porque é. Que é, é... Que acolheu, que não tá que acolheu, que não
0: E uma coisa interessante é que a gente quer ver para crer, e nem tomar. A gente quer pagar para ver, né? A gente quer pagar para ver Jesus, a gente quer pagar para ver se realmente tem vida após a morte, a gente quer realmente pagar para ver eh, se vai ter realmente, se, é uma, se hoje é uma véspera de alegria, se eu tenho tantos problemas na vida. E a Emmanuel fala que é assim, né? Na última frase, lembra-te de que né, Jesus foi vencido e vencedor, derrotado e triunfante, e o sofrimento se dispara até a espera da alegria. Ninguém aqui está dizendo que a gente está louvando a dor e o sofrimento do outro, que todo mundo tem que sofrer para ser feliz, que todo mundo tem que sofrer para encontrar a alegria. Não é sobre isso. Até porque cada um sabe o seu limite, cada um sabe como que a dor bate dentro de si, Cada um sabe o que, que pode aguentar e o que pode suportar. Mas a, o que o texto nos traz de reflexão é que a gente não precisa ficar esperando alguma coisa de muito importante acontecer na nossa vida para que a gente efetivamente mude. Para que realmente a gente quer é, que a gente realmente possa aproveitar esse momento como uma véspera de algo muito maior que a gente ainda não tem. Todo mundo fala que quer viver num mundo feliz, num mundo puro, num mundo regenerado. A gente sempre quer o melhor. E, assim, hoje o nosso planeta vive na véspera da alegria. Vai dizer que não é. Todo mundo vive essa véspera, essa expectativa de que um dia a gente vai ser melhor. Só que eu acho que o, a, a Horaida falou sobre o planeta Terra e isso é bem essa referência. Todo mundo vive querendo viver a regeneração, mas enquanto a regeneração não vem, o que a gente faz? E é sobre isso. Enquanto essa, essa alegria não vem, o que a gente faz? Como é que a gente vive a vida? Como é que a gente interpreta a vida? Como é que a gente interpreta os problemas? Né? Então, é, é só um recado e um lembrete. Na verdade, acho que é um lembrete. Sabe aquela, aquele lembrete que a gente bota nas paredes da casa para lembrar de não esquecer nada? Eu, pelo menos, vou colocar. É um lembrete, tanto de Jesus quanto de irmãos, dizendo assim, olha, viva a sua vida agora. Não espere amanhã Viva agora. Viva da melhor forma que você puder agora. Faça o que você puder fazer agora. Faça bem feito o que você puder fazer. Tudo é agora. Porque você só tem o agora. Nós só temos o agora. Ah, mas amanhã. Amanhã ninguém sabe como vai ser. Então a sua véspera é agora. Então, não postergue a véspera para amanhã, né? Porque aí, se hoje não é a véspera da alegria, a antivéspera é o quê? Enquanto a gente ficar jogando a véspera da alegria para frente, a gente vive na antevéspera. É muito pior, porque a gente não tem. É como se a gente vivesse num limbo, né? É uma escolha de viver no limbo. Então, como diz a Vera aqui para a gente, né? Cadê? Hoje o mundo está music... Hoje o café está musical, estou adorando isso, né? Leva esse sorriso porque já chorei demais. Então, assim, é, a gente chora. E chora até de alegria. Então, vamos viver essa Monta vida. do nosso é. grupo
2: de música.
0: É. Então, vamos embora, meu povo. Vamos viver bem a vida. Porque amanhã, como diz o ditado, só a Deus pertence. E a nós pertence o presente. E a é fazer efetivamente o que a gente quer. Porque se a gente quer viver uma véspera de alegria, se a gente quer viver amanhã bem, a gente tem que construir hoje, porque o hoje a gente está vivendo em cima de algo que a gente construiu lá atrás, né? Não podemos esquecer isso. Como diz o Marcelo, acreditamos tanto na reencarnação e que estamos fazendo do nosso do nosso amanhã. Como que a gente está construindo o nosso amanhã? Ser hoje é, é a construção possível, né? Então, já agradecendo a Laura a Martela cada um que está no chat, pela pela parceria, pelo carinho, pela amizade. O horário, meu amor, filho. então você com as suas considerações para gente botar a nossa música. no café ainda vai terminar em música. Vai.
2: <risos> com certeza. Eu gostaria de... Assim, fazer uma propaganda. Eu gostaria que as pessoas lessem é, romances espíritos. Criou uma, uma aversão por romance espírita. Né? Ah, eu não leio mais romance Eu só leio livro é, De estudo Mas o romance ensina um punhado de coisa Pra gente E a gente não pode esquecer Que espíritos abenegados Escreveram, que médios abenegados Se propuseram a escrever Principalmente os iniciantes Do espiritismo Os simpatizantes do espiritismo É muito importante que leia sempre tem uma mensagem profunda, mas de uma forma branda. Então, é importante que a gente valorize isso. O mês que vem vai ter a Feira do Livro em São José dos campos, e várias cidades têm Feira do Livro. Então, a gente gostaria que a palavra de Deus, a palavra do Espiritismo, a mensagem do Cristo, que elas chegassem até os lares necessitados. Se nós, espíritas, não fizermos a propaganda do que nos dá alegria, do que nos dá a, a, o contentamento, do que nos arrima quando a gente tem necessidade, é difícil a pessoa descobrir isso sozinha. Então, faça a propaganda da doutrina. Converse. Não precisa é, doutrinar alguém. Não precisa fazer, falar para que ela seja é, espírita. Mas mostre a alegria que o nos traz. Mostre a, 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 a sensação de que tudo vai ser melhor. E agora é véspera realmente de algo muito grande, muito bom, importante para nós.
0: Obrigada, Oraida querida, obrigada, Marcela. Então... Como prece final, a Horaida trouxe para a gente uma música belíssima que nós vamos colocar aqui. Só respondendo a Fábio, sim, Fábio, estou aqui na SESC, que hoje tem trabalho social, eu já vim para cá mais cedo para já ficar direto. Então, amigos queridos, eu vou deixar então, vocês com esse momento de prece final, que é a música de Tim Vanini. Então, vamos nos concentrar e agradecer a Deus por mais um dia. E agradecer a Deus por Horaida estar aqui conosco.
2: Muito obrigada. Eu que agradeço.
3: Justo e pobre de
0: gratidão, Horaida, por trazer essa música tão linda, gratidão a vocês por estar aqui conosco e, gente, curtam muito, sejam muito felizes no dia de hoje, que hoje seja a véspera da alegria na vida de cada um de vocês, mas voltem para cá amanhã, hein? Feliz, contente, alegre, trazendo a sua parcela de vida aqui para nós. Então, meus amigos queridos, até amanhã, sete da manhã, estaremos aqui no nosso domingão. Até com o Evangelho, fiquem com Deus.